1: 我们在上一周的节目主题“刻板印象”当中有提到偏见，偏见说的是一种态度，是一种否定性的态度，但是并不代表一个有偏见的人就是坏人，千万别这么轻易的就把人贴标签了。毕竟我们每个人都会有偏见，那是因为我们的大脑习惯使用直觉、快速的思考，容易透过简化的分类和架构来认识新事物。对事物进行判断和决策，甚至还会在判断之后再去寻找支撑这个决定的讯息，这就是确认偏误了。每一个人在成长的过程当中，透过人与人的互动交流、学习和吸收每一种社会类别的界限，以及每一种类别的成员应该要如何，各式各样复杂的新讯息就会不断的输入。这些新的讯息，大多数是来自于家人、朋友、书刊、广播电视、社群媒体，而且这些讯息可能是已经经过了其他人的分类，本身就带有偏见的色彩，再加上我们自己的简化分类，偏见几乎就自然而然的烙印在我们的脑子里了。偏见绝对会带给我们判断事物上面的影响，这个影响可大可小，例如说。你认为发酵过的食物不是原形食物不新鲜，这样的影响可能就只是你拒绝吃臭豆腐、纳豆之类的食物。但是，如果你认为科技公司需要的都是理工必须很强的员工，文科的人是没有机会的，或者是就算是文科的人进入了科技公司，待遇升迁也很差，这样的刻板印象很偏见，可能就会让你错过很好的工作机会。而公司在招募人员的时候，面试官如果不喜欢应征者的外貌、意见，就否定了他的一切，可能就会因此错过一位专业的人才。这些影响就大得多了。今天的节目，我们要把偏见的焦点关注在我们自己的身上，哪些偏见容易隐藏在我们的脑子里？那些让我们不容易察觉、有可能影响重大的偏见，我们要如何发掘它？不让它影响我们做出错误的决策和选择。今天的节目，我们透过一本书来讨论这个主题。今天的推荐好书是《深度洞察力：克服认知偏见，唤醒自我觉察，看清内在的自己，也了解别人如何看待你》。每个字词都有个定义，有个说法。也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。谈到偏见，我们必须先理解一件事，就是人人都有偏见。研究人性和道德行为领域的耶鲁大学心理学家布鲁姆教授的研究就发现，我们从婴儿时期开始就懂得从别人的行为分辨好坏、区分你我，而形成偏见。研究团队是以六个月大的婴儿作为实验的对象，拿分别喜欢豆子和全麦饼干的两个玩偶，让小婴儿做选择。小婴儿比较喜欢和自己有相同口味的玩偶。而且看到另外一组玩偶被自己喜欢的玩偶欺负的时候，还会很开心。从研究结果发现，我们从还没有学会说话、走路之前，就已经懂得将看到的人事物进行分类，而且倾向对自己的同类比较友善，对不同类或者是陌生的对象比较容易产生敌意。布鲁姆教授认为，偏见并不是因为完全不理解事物所引起的，相反的。偏见是透过了经验累积、理性分析、归纳事物形成的刻板印象，所以偏见并不是透过感觉，而是用理性让我们决定自己的观点。也因为这样，我们都容易认为自己的观点是对的，就算是有偏见，我们自己是不容易察觉到的。这也就是我们在上周提到的内隐偏见。内隐偏见存在于一个人的潜意识当中，没有被察觉到。也就不受控制了。这样的状态容易让我们成为一个自以为是的人。《深度洞察力》这本书的作者欧里希博士在一开始就提出这样子的问题：你真的了解自己吗？你知道别人是怎么看你的吗？不管是在生活或者是在职场当中，我们一定认识那种完全缺乏自我觉察的人。但是有没有想过自己也有相同的问题呢？我们会在社群媒体上做心理测验，看星座分析我们的性格。这些行为都显示出，我们都渴望了解自己，了解别人。我们都希望自己可以成为一个更好的人。《深度洞察力》这本书的作者欧里希博士是个著名的组织心理学家、演说家，也是《纽约时报》的畅销书作者。在欧里希博士的职业生涯当中，他帮助了数以千计的专家。借由提高自我觉察力，提升成功率，这也是《深度洞察力》这本书非常重要的主轴概念。欧里希博士在经过为期三年的调查，发现有高达 95% 的人认为自己拥有自我的觉察力，但是事实上，只有不到 15% 的人具有这样子的能力。那什么是洞察力？欧里希博士他把洞察力定义为清晰的认识自己的能力。了解自己是谁，了解别人眼中的我们，以及如何融入我们所处的世界。欠缺洞察力会有什么影响呢？我们就从一个人的职业发展来举例好了。例如说，很多人认为成为律师可以伸张正义，帮助弱势，但是美国律师协会的调查发现，有 40% 以上的律师建议年轻人不要进入这个行业。或许这是因为许多人受到以律师为主要角色的戏剧影响，对于律师这个职业就产生了一些特定的信念。如果再加上对于自己的特质没有充分的了解，欠缺洞察力，很可能当你成为律师之后，会发现自己入错行了。欠缺洞察力也可能让我们对于投资做出错误的决定，损失财物，也可能让我们在人际互动上面。措施益有，误交损有企业高阶主管如果做出了欠缺洞察力的决策，可能会造成企业重大的损失。所以，能够评估自己的行为和决定，并且理解自己的行为和决定对他人和组织的影响，就有助于我们提升自己的竞争力，让我们不容易被淘汰。欧里希博士也提到，有科学证据显示。了解自己以及了解别人对自己看法的人，活得比较快乐，做的决定比较明智，个人和工作上的人际关系也比较好，会选择比较好的职业，比较有创造力，比较有自信，而且善于沟通，比较不具有侵略性，比较不会说谎、欺骗和偷窃，工作绩效也高，容易成为高效的领导人，代理部署的时候也比较有热情。这样子的人所领导的企业，通常获利也会比较高。具备洞察力有这么多优点，我们可以怎么样培养自己的深度洞察力呢？欧里希博士在这本书里面有很详尽的说明。在下个段落继续我们今天的节目主题：推荐好书，深度洞察力，克服认知偏见，唤醒自我觉察，看清内在的自己，也了解别人如何看待你。科学实验。实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。奥里希博士透过研究探索洞察力是不是具备了什么样的模式。研究的结果发现，有两个主要的自我察觉类别，分别就是内在洞察力和外在洞察力。研究还发现，内在洞察力和外在洞察力。这两者之间未必是相关的。内在洞察力是和清楚了解自己有关，是了解自己的价值观、情感、抱负、理想的环境模式、反应以及对他人的影响。内在洞察力高的人做出的选择通常和真实的自己是相符合的，也因此能够过着比较幸福美满的生活，对于生活满意度是比较高的。缺乏内在洞察力的人。做事的方式会和真正的成就和快乐产生冲突。例如说，缺乏内在洞察力的人，通常会做着一份不是很喜欢的工作，或者是维持一段不如意的感情，因为不知道自己要的是什么。外在洞察力说的是从外界了解自己，也就是知道别人对自己的看法。有外在洞察力的人，可以从别人的观点正确看到自己。所以能够建立比较稳固和信任度比较高的关系。外在洞察力低的人，通常和别人对他们的看法是脱节的，所以听到别人给他们回馈的时候，通常会非常的惊讶。甚至外在洞察力低的人，很明显会让人感觉到是一个自以为是的人，也就不容易遇到愿意勇敢告诉他们真话的人。我们在日常生活中很容易看到自以为是的人。例如说，有些主管自认为很擅长主持会议，就算是每个人几乎都在他主持的会议当中昏昏欲睡，他自己还是认为主持的很好。有些主管自以为是非常平易近人、和蔼可亲的主管，而事实上，他的部门团队成员是很害怕和主管沟通的。应用理性中心的共同创办人也是一位非常受欢迎的演讲者，盖勒福。他的一个演讲主题，为什么你会认为你是对的，尽管你是错的？这场演讲获得了非常热烈的回响，在 YouTube 上面也有超过650万次的观看。他在演讲当中提到了，我们的内心认为亲眼所见就是事实和真相，这样子的心态限制了我们的判断力，局限了我们对世界的认知，还有人生可发展的高度。我们想相信的事情，就找尽了理由接受；不想相信的事情，就设法找借口拒绝相信。盖勒福他把这样子的心态称为“士兵心态”，就是着重于防御和自我保护，捍卫自己的观点，坚持内心想要相信的事情。对大多数的人来说，选择自我欺骗，比起相信残酷的事实，要来得容易得多。这也就是我们在第28集节目当中。谈到的认知失调，洞察力低的人不仅会让人感觉到是一个自以为是的人，通常也容易是一个对自己能力过度自信的人。也因此，洞察力低的人在做决策选择的时候，就非常容易受到刻板印象和偏见的影响，也就容易出现这样子的状况。第一个是选择狭隘，非常容易用快速的分类来做决定。忽略了其他的可能性。第二个是会有确认偏误的状态，会只看支持自己假设的资讯。第三个是会受到短期情绪的干扰，就算事实已经摆在眼前，还是不愿意相信。第四个就是过度自信，认为自己一定可以预测并且掌握未来，不愿意调整做法。在现在网络科技发达的时代，我们对于许多事物的认识和认知。还会受到演算法的影响，在不自觉当中就形成了偏见。理论上，演算法它源自于数学模型，应该是一种公平的机制，所有的人都是基于相同的规则，不容易受到偏见的影响。但是事实上并不是这样的。数理模型一开始是被设计用来自动化批量处理讯息的特定程式，当它应用在心理、政治。经济社会学这样子的领域的时候，在应用和诠释上，一旦出现了偏差，它反而会加重两极分化的现象。例如说，当你经常点阅救援动物的短影片，觉得能够从影片当中感受到温暖的人性和温情，演算法会主动让你看到更多这样子的影片。但是你可能不知道，因为这样的影片受到欢迎，有人为了拍摄影片，会刻意让动物。陷在困境里面来产出动物救援的影片，所以如果有人意图刻意扭曲我们对于某些人事物的认知，演算法就很容易变成帮凶，而接受讯息的我们，可能在不知不觉当中，在内心就已经形成了刻板印象和偏见。也因此，科技越发达，我们越要培养好自己的洞察力。欧里希博士的研究就显示。洞察力是一种可以培养的能力，而他也在这本书里面做了分享。在下个段落，继续我们今天节目的主题：推荐好书、深度洞察力、克服认知偏见、唤醒自我察觉、看清内在的自己，也了解别人如何看待你。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台
0: ，电台带你体验。我们是831。现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。我们在上一个段落提到了，洞察力低的人在做决策选择的时候，就非常容易受到刻板印象和偏见的影响，容易出现选项狭隘，容易用简单快速的分类做决定，忽略了其他的可能性，还容易出现确认偏误的问题，会只看支持自己假设的资讯，还会受到短期情绪的干扰，就算是事实已经摆在眼前了，还是不愿意相信。而且还容易过度自信，认为自己一定可以预测，而且掌握未来，不愿意调整做法。面对这样的状况，我们可以有一些直接应对的方法。选项狭隘，我们可以采取扩增更多的选项，看到更多的可能性。而确认偏误，我们可以用真实的验证假设来了解真相。当我们意识到情绪来干扰了，可以尝试抽离自我的情绪。而如果是过度自信，我们要有勇气面对错误，才有机会可以修正。只是真的要做到这样，实在是不容易。甚至好不容易遇到愿意勇敢说真话的人，没有足够的洞察力，也会失去这个难得的机会。欧里希博士在书里面他就提到了，当我们收到外在回馈的时候，有非常重要的三个处理的步骤，就是接收、反省和回应。当我们能够接受外在给予的回馈，进一步在内心反省、理解和接纳，而且给予回馈者回应是很重要的。欧里希博士在书里面还提到了培养内在洞察力的三个方法，一个是练习正念，了解当下的自我。内在洞察力，它指的是了解自我的能力，可以透过了正念觉察自己当下的思考、感觉。这个时候，我们不做批判，而是思考自己出现了什么样的想法，有哪些感觉，为什么有这些感觉。第二个是从不同的角度看过往的人生，更认识曾经的自己。培养洞察力，并不是单纯当一个旁观者，而是要从不同的角度切入思考，尝试换位思考，站在对方的立场，设身处地的思考，体会他人的情绪和想法。理解他人的立场和感受，而且站在他人的角度思考和处理问题，这会让我们更有同理心。同理心是在人际交往过程当中，能够体会他人的情绪和想法，理解他人的立场和感受，站在他人的角度思考处理问题的能力。这在人际互动上面是非常重要的能力。第三个是用奇迹式提问法。来探索人生的可能性。这个方法很特别。什么是奇迹式提问法？奇迹式提问的方式是要透过一些想象，想象一个理想当中的自己，反思当下自己该做些什么。例如说，如果有一天早上提早一点起来，先到外面慢跑一个小时，回到家洗个澡，然后精神饱满的去上班，这样的话。能够更专心、更有效率。为了达到这个状态，实际的行动就是要先培养早起的习惯。这就是奇迹式提问法，这样子的方法会让我们专注在行动上面，思考如何改善行动，而不是想着失败，让负面的情绪击败自己。欧里希博士在书里面也提到了提升外在洞察力的三个方法，第一个是进行360度的回馈。外在洞察力是理解外在环境的能力。当我们收到了外在回馈的时候，能够接收、反省、回应，接下来我们就可以选对的人、问对的问题、使用对的程序，让我们可以持续接收到好的回馈，逐步提升我们外在的洞察力。欧里希博士在书里面提到，培养洞察力的方法是需要去执行和不断尝试的。我认为。只要牢牢记住两个很重要的关键，一定可以提升自己的洞察力。一个是好奇心，一个是独立思考的能力。如果我们对于身边发生的事情，会经常的去思考他们的因果关系。一旦遇到了问题，我们会去发掘问题根本的症结。而如果我们学会发现别人身上的优点，看待人事物都可以是从这样子的角度去发掘。毕竟。站在巨人的肩膀上学习是最方便的学习。逐渐的，我们就会越来越容易放下自己的成见，消除隐藏在我们内心的偏见，做出客观的分析和准确的判断。期盼我们一起努力，培养自己的深度洞察力。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊。都能够帮助我们更进一步去了解，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。我很开
0: 心因为努力生活和你你的那一如如果果难过，你肩膀最辽阔，你帮我带走我云漫步的天空。如果生活少我整天开着手机，感到失落，因为我们都最想看到彼此灿烂的笑容。我懂星座，却没有人像我，真的喜欢一个人安静的自由。我做的梦，我坚持做到最后，就算我爬到云端，也继续做梦。我唱的歌，只希望能快乐，其他的我也不想要想得太多，因为我们都最想拥有自己最真的感动。听你说，听你说，我们同。星座却没有人像我，真的喜欢一个人安静的自由。我做的梦，我坚持做到最后，就算我爬到云端，也继续做梦。我唱的歌，只希望能快。you